1: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour,
0: Mario. Bonjour.
1: Alors, toutes sortes de nouvelles. On va on va commencer tout de suite parce que ça brassait pas mal aujourd'hui pour un vendredi. Puis ça a pas mal dans les milieux policiers criminels ce matin. Là. Ça fait déjà quelques jours, on s'entend qu'on suivait là, le nouveau conflit de l'heure qui se passe dans les milieux criminalisés entre les Hells Angels de Québec, la capitale nationale
0: et le Blood Family Mafia, là, le gang de Picturmel. Mmh. Et... c'est l'impression que ce matin, euh, pas tard dans la matinée, il y avait pas mal de taux de police sur la 20 entre Montréal et euh, Direction Québec. là de Montréal et Québec. Parce qu'on dit que des forces policières, peut-être pas juste en provenance de Montréal ou du Grand Montréal, mais d'ailleurs aussi, mais des forces policières d'ailleurs ont convergé en renfort euh, pour euh, pour donner un grand coup à Québec. Oui, on parle quand même d'à peu près 200
1: policiers, là, ce qui est décrit comme étant là, la plus large opération policière en 15 ans au Québec, là, depuis Shark, hein, Shark QC, qui avait eu lieu en 2009. C'est la dernière opération d'envergure du genre. Fait que c'est 200 policiers une demi-douzaine de différents corps qui sont, qui sont sollicités dans ce, dans ce cas-ci. La Sûreté du Québec, le SPVM de Montréal s'est déplacé aussi, la Gendarmerie royale du Canada est en renfort. Puis on a eu toutes sortes de déclarations aussi aujourd'hui des policiers qui sont sortis en disant que mais ça va brasser, qu'il y a des arrestations ouais. qui ont été déjà commises, mais surtout, c'est un peu l'espèce de message pour rassurer la
0: population. ouais J'attends pour voir jusqu'à demain... Je pense qu'il y a, euh, tu sais, Chart, c'était vraiment, euh, les policiers ne parlaient pas, là, ils parlaient après. Parce qu'après, ils sont débarqués, là, de bonne heure le matin, puis c'était majeur, ben maintenant on s'est réveillé, là, à dire, OK, OK, mais là, les policiers, ils sont partout, puis les DL se faisaient arrêter dans tous les coins du Québec. Là, je trouve que la police parle beaucoup avant. Ce qui me fait dire, oui, il y aura certainement des arrestations, là, tu sais, il y a eu le, le dossier de saint malachie puis Montmagny, puis, tu sais, il y, y a des cas vraiment d'enlèvement, séquestration, il va y avoir des arrestations, il n'y a pas de doute. Mais j'ai plus l'impression que c'est une opération visibilité. Mélange de faire sentir au public que la police est là. Oui, un peu. Mais aussi beaucoup faire sentir aux criminels, là. Non, là, ça peut plus être ça. Là. Ouais, les orteils euh, ça, coupés, puis, pas les... pour... puis, puis euh, la prochaine étape peut pas être que vous vous entretirez, vous tirez des, des, des coups de feu euh, d'un stationnement de ça. Parce que c'est ça qui craignent. Là, que, ça, que tout ça ramène des règlements de compte, des répliques, puis des répliques souvent euh, peut être des coups de feu qui sont parfois tirés dans des lieux publics. Donc je pense que la police, c'est aussi faire un peu faire capoter là, le crime organisé, et dire là, vous vous sentez, vous faites la pluie le beau temps, vous sentez que vous avez le, le terrain libre pour faire vos affaires, ce ne sera plus le cas. Alors, je pense, parce que je trouve que les policiers parlent beaucoup. Ouais, ils, ils, ils médiatisent beaucoup, beaucoup, beaucoup leurs actions. Alors que quand tu veux faire quand tu veux faire vraiment là, une action policière, ils font ça à 5-6 heures du matin, les, quand les médias ont été informés, là, il est genre 7-8 heures, puis c'est presque vraiment... fini là. là on se fait ça, amener des caméras mais les policiers ont des gens sont déjà euh, arrêtés, on veut pas avertir d'avance quand on va débarquer vraiment, là, pour des frappes, tu veux pas être accueilli, pas que les gens t'accueillent avec le, le, le fusil des gens à main. donc euh, selon nos
1: collègues du bureau d'enquête en tout cas, puis ceux qui travaillent près, proche de ce dossier là il semble qu'il y a de la pression politique aussi qui a été mise là, dans les derniers jours pour qu'on règle là, la situation, pour qu'on aille faire une démonstration sur le terrain. Là, ça aurait euh, échaudé, si on veut, là, les gens du gouvernement Legault, entre autres, là, de voir autant d'actes de torture, d'enlèvement qui, qui, ont, qui ont fait peur aux gens, là, franchement, dans les derniers jours. Donc, euh, est-ce que c'est seulement de la visibilité? On a eu deux non, ou mais trois arrestations. Avoir,
0: ça, 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 il va y avoir aussi des arrestations pour permettant de dire, mais il peut, il peut pas, pas y avoir d'arrestations. S'il y a eu vraiment des gestes, là, puis des, des, des prises d'attache, ni plus ni moins, des séquestrations, des, des tortures, il <rire> faut t'en ramasser quelques-uns. Mais tu sais, je m'attends pas à ce qu'il y ait euh, 200, Parce que surtout maintenant, si t'arrêtes des gens avec l'arrêt Jordan, à partir du moment où t'es arrêtes, tes accuses, faut que là, 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 le compteur part pour les 30 mois, fait, faut que tu aies déjà commencé à monter ta preuve. Donc, je pense plus, ça va être visibilité, message, message à la population rassurant, message aux criminels, euh, on vous a à l'œil. Quelques arrestations dans les cas qui sont des gros cas, là, qui, 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 ont été, qui ont été visibles. Tout savoir en 24 minutes. Hey, on peut respirer, Mario
1: être soulagé, enfin. Il n'y aura pas d'élection fédérale. Il n'y aurait pas eu pareil. là.
0: Ah non, tu penses pas? Mais non, ouais, personne non, bah... veut d'élection. Oh. Le Bloc on veut pas. Le NPD on veut pas. Les libéraux n'en veulent pas. Ouais, Mais là, de s toute, toute façon, la question ne se pose
1: plus. Elle ne se pose plus. On disais ça bien évidemment avec un peu de sarcasme parce qu'on a enfin cette entente qui est reconduite en ce moment entre le Parti libéral qui est au pouvoir et le NPD, les néo-démocrates qui permettent, je rappelle quand même, là, alors qu'on a un gouvernement minoritaire du côté de Justin Trudeau, qui permettent à ce gouvernement-là de continuer à rouler. Ben, Comme
0: s'il si était majoritaire. Là. Donc euh... Ouais. Il, y a, il y a la garantie qu'un des partis d'opposition, le NPD, va toujours voter avec lui. Là. Donc, les, ouais. les budgets, les, les votes cruciaux, euh, le gouvernement est protégé. Là. Ils vont être appuyés Tant qu'il y a une entente, puis le cœur de l'entente, qu'est-ce
1: que c'est? C'est des négociations par rapport à un projet d'assurance médicaments là, qui était vraiment demandé par le NPD depuis déjà un bon moment. Et là, c'était censé se faire à la fin de l'année passée. Ça avait été reconduit. Là, on avait jusqu'au 1er mars. C'était ça qui était mis comme nouvelle date butoir pour s'entendre. Et là, ben, on s'est entendu. Donc là, on parle là, des premières informations d'une couverture des contraceptifs hein, qui va avoir lieu dans un premier programme. Qui serait programme.
0: complètement d'un bout à l'autre du Canada pour tout le monde. Voilà. Puis là, Après ça, on verra qu'est-ce que c'est comme
1: contraceptif. Est-ce que c'est seulement la pilule, par exemple? Est-ce qu'on constate les condoms aussi? Est ce qui vont être remboursés par le fédéral? Ça va être à voir pour le reste. Là. Je pense qu'on parle surtout de médicaments. Les médicaments pour traiter le diabète aussi qui vont commencer à être couverts. Et là, ben, c'est un système qu'on veut implanter là, à long terme, là, étape par étape, pour l'assurance médicaments. Mais évidemment, Mario, c'est un peu le jeu politique autour de ça. Là. Moins l'assurance médicaments, mais plus ouais. l'alliance qui est scrutée à la loupe en ce moment.
0: Ouais. Ben, C'est-à-dire que d'abord... J'ai beaucoup de choses à dire. Moi, je, je, je capote un peu sur le fait d'avoir un gouvernement qui a le fusil sur la tempe comme ça. le NPD qui disait là, l'année passée, l'année passée c'était l'assurance dentaire. Là. On déchirait l'entente, on n'a pas l'assurance dentaire. Là. Cette année, on déchire l'entente, on n'a pas l'assurance médicaments. Mais le résultat, c'est que le gouvernement crée des nouveaux programmes sociaux qui chacun coûte des 10 milliards et plus. Moi, ouais, c'est des fortunes. Mais de l'argent qu'on n'a pas, le Canada est déjà un déficit majeur, donc ça veut dire que c'est 100% en fait, tu mets des nouveaux programmes sociaux, 100% financés par de l'argent emprunté, qui coûte des fortunes pour des générations à venir, puis, à la limite, tu pourrais dire, regarde, on décide de le faire, on a bien étudié la question, puis on va faire l'assurance dentaire, dans cinq ans, on amorcera l'assurance médicaments, mais là, c'est pas ça. L'assurance dentaire n'est même pas implantée, on est en phase d'implantation, que déjà, on dit, on y va avec l'assurance médicaments, parce que le gouvernement agit sous la menace, là. Oui. Le gouvernement est faible, il agit sous la menace. Est-ce que c'est une façon raisonnable de gérer des finances publiques Non. Deuxièmement, là je quitte, là je viens de parler de, de, de gestion de finances publiques sur l'image politique. Je comprends, là, je suis pas fou, je comprends que Justin Trudeau que les sondages qu'il veut pas, de, veut pas d'élection. Mais il me semble qu'il a l'air faible. Il... Je sais pas l'image que ça donne de voir le premier ministre du Canada, euh, tu qui qui, qui qui est obligé, là, qui marche au pas là, euh, c'est Jack Metzing qui dit tourne à gauche, tourne à droite, là, tu sais, puis lui, ben il suit ça. Là, pis... Il y a plein d'autres enjeux qui sont préoccupants. Tu as le coût de la vie, tu as la crise du logement, ouais. tu as, as toutes sortes de problèmes Mais là, en ce moment. Euh, là, Justin Trudeau, il doit il répondre. Faut, faut qu'il négocie son, son, son cette semaine, là, son gros dossier, c'est de négocier avec Jack Metzing. C'est Jack Metzing, c'est le NPD qui décide de ce que Justin Trudeau va faire. Moi, je trouve qu'il a l'air faible là-dedans. Je trouve que tu sais, mettons, là, prenons un autre scénario. Il y avait dit cette semaine au NPD, là, regarde, là, on vient de créer l'assurance euh, dentaire, ça coûte cher, on n'a plus d'argent pour un autre programme, on verra un peu plus tard. Puis salut, puis l'entendre. Mais si tu vas déchirer, déchire-le. Allume-toi un feu de foyer avec. Donc appeler le bluff dans le fond là. Ben, appeler le bluff, call, puis, call puis, puis, bluff, puis se tenir en en debout Dire c'est moi qui suis le premier ministre. Moi j'ai regardé ça, les finances du Canada, puis c'est tout. Même moi là, ça m'aurait secoué. J'aurais dit, waouh, voilà le premier ministre. Voilà que là. Ça n'a-tu pas l'air d'un premier ministre, quelqu'un qui se fait traîner par l'autre parti dans l'obligation de dépenser des dizaines de milliards contre son gré? Eh, hey, monsieur. Tout savoir en 24 minutes.
1: Et par là d'argent, on a eu aujourd'hui finalement ben, l'entente de principe acceptée du côté du Front commun, puis sais, 420 000 travailleurs ici au Québec, entente qui était acceptée à 74,8 donc quand même plus haut là, que ce qu'on avait eu par exemple pour la FAE et autres. Mais là, c'est entendu, c'est fait, on s'est réjoui d'une part et de l'autre aujourd'hui. Mais du côté des syndicats, Mario, on dit que c'est une page de tournée, mais qu'il y a encore tellement de travail à faire. Oui, oui, mais on là, se prépare déjà pour la principe. suite.
0: Il faut, faut toujours garder l'élastique tendu pour avoir d'autres choses dans pas trop longtemps. Mais non, c'était correct. C'était une conférence de presse bien faite. Ce qui m'a quand même frappé, c'est que autant les enseignants, tu s'étaient dit comme vexés là, que François Legault ait laissé entendre que s'il y avait un déficit, c'était. de leur faute. Si on leur mettait ça sur le dos. On dirait que le Fonds commun ils ont l'air à bien vivre avec ça. Même, le, je pense que c'est le président, le porte-parole de la CSM, le négociateur, lui, il a dit écoute, là, nous autres, là, on a fait plier le gouvernement, il a, a fait cracher <rires> deux fois ce qu'il avait prévu mettre au départ, pis tout ça, c'est des gains très importants pour le p... Fait tu sais, il avait l'air à dire, ben là, qu'il passe au budget, puis qu'il dise c'est de notre faute, puis tant pis, nous, on est allé chercher ça pour nos membres, pis on est bien contents. Ça avait l'air pleinement assumé. Mais pour le reste, tu sais, il n'y avait pas de. Pas d'exagération. C'est une conférence de presse. Au front commun, moi, je pense qu'ils sont je pense qu sont morts de rire au front commun parce que, dans le fond, ils ont fait, comparé à la FAE, qui a fait vingt-quelques journées de grève, eux, ils ont fait en tout et partout neuf journées de grève. Une bonne partie de. Pas tous leurs membres, mais une bonne partie de leurs membres avaient des fonds de grève et qui ont n'ont pas tout perdu. Oui. Ils ont été compensés un peu pour les journées de grève. Neuf journées de grève, ils arrivent avec cette convention-là. Moi, je pense qu'ils sont bien contents. Oui, c'est ce qui semblait transparaître oh, aussi aujourd'hui. Oui, les chefs, c'est... Savoir et comprendre, mmh. tout savoir en 24 minutes.
1: On a aussi dans le dossier des nombreuses distractions qui viennent frapper la caque. Puis si j'utilise le terme distraction, c'est évidemment parce que François Legault lui-même a utilisé ça en début de session parlementaire, Mario. Hein? Pas de distraction cette fois-ci. Là, c'est encore des propos du premier ministre qui reviennent faire la manchette alors qu'il s'est emporté, encore une fois, sur des questions du Parti québécois par rapport ben, au, à tout ce qui est, bien évidemment, le jugement là, qui va être repoussé, encore une fois, jusqu'en Cour suprême par Québec pour les demandeurs d'asile hébergés dans nos CPE subventionnés. Bon, Et là, c'est que M. Legault, lui, a dit en parlant à Paul Saint-Pierre Plamondon, hein, il sait que les juges de la Cour d'appel sont nommés par le gouvernement fédéral, puis il dit qu'il y a plus confiance à la Cour d'appel qu'au gouvernement du Québec pour décider. Puis c'est emporté dans une espèce de tirade qui finalement...
0: Qui est interprété comme il remet en cause, il remet en question le bon jugement des juges. Oui, en gros, si je
1: résume simplement, un juge nommé par le fédéral, mmh. ça va pencher du côté du fédéral plus qu'un juge qui est nommé par ouais.
0: Québec. Il y a un débat là-dessus. C'est sûr qu'un élu ne doit pas théoriquement, doit faire confiance au tribunal. Ouais. Par contre, on parle ici à Cube Radio à Guillaume Rousseau, euh, qui est un professeur de droit, euh, critique évidemment du système fédéral, pis, et qui lui disait, ben non, je dire que les... Que les juges de la cour d'appel du Québec sont nommés par le fédéral, c'est quelque chose qui est dénoncé, constaté, dénoncé. Plusieurs constitutionnalistes du Québec disent que ça devrait pas être le cas. Ça devrait être le Québec qui nomme les juges de la cour d'appel du Québec, comme aux États-Unis, par exemple. Dans l'État, la cour d'appel de l'État, c'est l'État qui les nomme, c'est pas le fédéral qui nomme. Oui. Donc, ils disent c'est débattable. Euh fait, il y a vraiment deux versions. Est-ce que le Barreau j'ai quand même été étonné, j'ai trouvé que le barreau dans son propos ben, aurait pu faire un appel à la prudence des politiciens. Une attaque directe contre le premier ministre Guillaume Rousseau, puis même tu vois l'organisme Défense collective des droits, l'organisme très défenseur de la laïcité a fait un communiqué, considère que le barreau fait de la politique. Donc il y a des gens mmh. qui en contrepartie, il y a des gens qui disent que le barreau défend le le droit et les juges mais il y a d'autres gens qui disent non, non en allant attaquer François Legault comme ça le barreau fait de la politique euh, donc à suivre mais j'ai l'impression que sur celle-là par exemple euh, les gens sont là je parle même pas de la question des juges mais plus globalement de la question des garderies et de l'accès des demandeurs des enfants des demandeurs d'asile oui. aux garderies subventionnées j'ai l'impression que la majorité silencieuse assez forte là et derrière François Legault a l'impression que tu la position qu'il a prise en disant mais regarde si on avait des places libres là, on les ouvrirait généreusement aux demandeurs d'asile ouais. pour l'instant il nous manque des milliers et des milliers de places Alors, de faire passer des parents qui paient des impôts ici avant des gens qui sont sans statut je pense que ça paraît raisonnable à beaucoup de monde là savoir et comprendre tout savoir en 24 minutes
1: il y a également une bataille judiciaire qui va s'engager très bientôt qui concerne les universités McGill et Concordia. Tout ça dans le contexte, bien évidemment, de ces nouvelles mesures qui ont été mises en place pour les étudiants étrangers, les étudiants du reste du Canada également qui viennent étudier dans une, des universités Anglophones ici à Montréal qui doivent maintenant payer ben, des frais de scolarité qui sont plus hauts et là on va contester du côté des deux universités devant la Cour supérieure du Québec cette nouvelle politique. Vous vous souviendrez que Bishop avait été là, inclus au départ. Exempté. De mes ensuite, parce que
0: c'est une petite université dans le canton de l'est qui n'a pas le même statut que les deux grandes à Montréal. Voilà et on dit du côté des universités que le gouvernement fait fi de sa
1: responsabilité de protéger la minorité anglophone du Québec. Ça souvient quand même un drôle de
0: moment, Mario, où on n'arrête pas de parler là, du tu... progrès de l'Anglais à Montréal. <rire> Je vais te dire, <rire> on va suivre cette cause-là. Est-ce qu'il y aura moyen de convaincre un juge que... Parce que même sur le fond, là, ils ont dit, Concordia et McGill, là, ils commencent à, à se plaindre des conséquences de la mesure du gouvernement, ils disent « On a eu moins de demandes d'admission » première vue, parce que là, on est pas, le processus, c'est pas fini, mais oui. là, à ce date-ci, on a eu moins de demandes d'admission. Sauf que ça veut pas dire qu'il va avoir moins d'élèves inscrits, hein? parce que souvent, mettons que McGill, ils font beaucoup de sélections, ils vont avoir beaucoup, beaucoup de demandes, beaucoup de dossiers, donc ils vont dire on prend juste ceux qui ont une cote R ou qui ont, ouais. qui ont des notes en haut parce qu'ils ont, ils ont, ils ont les moyens. Ils ont tellement de demandes qu'ils ont les moyens de faire du tri, là. Ouais. Alors peut-être qu'ils vont être obligés de descendre un petit peu plus bas dans les notes d'aller chercher une tranche d'étudiants de plus. Ouais. Mais de là à dire qu'il y a de leurs bancs qui vont rester vides, qu'il n'y aura pas de demandeurs du tout, on n'est pas du tout, du tout là à l'heure ouais. actuelle. Là. Pas, pas à tout. Ils vont peut-être avoir un moins gros bassin de demandeurs parmi lesquels choisir juste les meilleurs. Ça veut pas dire qu'ils vont avoir moins d'étudiants, moins de revenus. Donc, il euh, y a une... Euh, à suivre, mais il y, y a une espèce de panique, puis un message, tu sais, montrer que le gouvernement est en train de les détruire, là, qui, qui est exagéré, en fait. La vérité, c'est qu'ils ont profité d'une situation extrêmement favorable pendant des années, où ils allaient chercher beaucoup plus d'étudiants que les universités, les universités francophones. Ils se sont financés, en ont fait énormément d'argent avec ça. C'est sûr que c'est jamais, jamais le fun reculer dans la vie. Tu, sais, tu, te fais dire, tu te fais dire non à quelque chose que tu faisais l'année passée, c'est plate. Mais est-ce que c'est cette année qui est injuste, ou est-ce que c'est les autres années qui eux autres, touchaient le Klondike? C'est ça la question. Actualité
1: Nouvelle qui suivait un problème qui avait été dénoncé dans une municipalité des Laurentides. Je rappelle, à Rivière-Rouge, on était menacé de perdre la le service de l'urgence de l'hôpital de Rivière-Rouge qui devait plus rouler 24 heures sur 24. Et là, la petite municipalité s'est saisie des tribunaux pour tenter de faire invalider tout ça. Et ces choses faites depuis ce matin, la cour d'appel du Québec qui a décidé d'ordonner que l'urgence de Rivière-Rouge va rester ouverte
0: 24 heures une, sur 24. Une grosse décision quand même, le tribunal qui a ordonne au gouvernement de garder ouverte une urgence. Oui, bon. j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec euh, l'avocat Carl-Éric
1: Terrien un peu plus tôt lorsque je remplaçais notre collègue Yasmine Abdel-Fadel. Puis c'est quand même quelque chose qui, qui pourrait faire jurisprudence dans le sens où il y a peut-être d'autres petites municipalités au Québec qui ont des hôpitaux, qui perdent des services, mais qui pourraient poursuivre, ni plus ni moins, pour essayer de garder Mario.
0: Oui, faudra voir parce que tu sais c'est le tribunal là, lui c'est pas lui qui paye c'est pas lui qui organise les services que le gouvernement avait proposé ou le 6 local avait proposé la fermeture de certains services en disant on manque de monde faut regrouper nos effectifs la nuit je sais que les gens à Rivière-Rouge eux plaident de la distance parce que on est pour les gens moins familiers on est dans l'ouest des Laurentides là. Mm. donc tu sais tu montes là, la 117 Saint-Agathe vers Mont-Laurier puis tout ça mais là, Rivière-Rouge, tu t'éloignes vers l'ouest. enfin vers l'Outaouais, d'une certaine façon. Puis tu sais. euh, donc, les hôpitaux les plus proches, c'est 55 minutes. C'est Mont-Laurier. Mont-Laurier, c'est comme 55 minutes. Sainte-Agathe, 50 minutes, ou l'inverse. Mais il n'a pas de proche. Les deux, c'est une bonne distance. Donc, eux, cette urgence-là, la nuit, c'était très pratique à avoir. Euh, à voir, est-ce que... Pis... C'est toujours quand même des décisions temporaires. C'est comme si le tribunal prend une décision en attendant, mais est-ce que le gouvernement va vraiment reculer? Est-ce que le 6, en fait, c'est plus le 6, va vraiment reculer? Est-ce qu'on va trouver une solution à long terme pour garder ouverte cette urgence-là? Ou est-ce qu'on va finir quand même par la fermer? C'est ça qui va être surveillé dans les jours à venir. Économie. C'est
1: arrivé par surprise, un peu, puis particulièrement pour certains clients de cette entreprise qui vient tout juste ben, de mettre la clé sous la porte. Mettre la clé littéralement. Pas de, pas de, ouais, de force, pas de gré. Là. Ouais, on parle a... de Lynx Air, qui est un transporteur aérien à très bas prix, qui avait déjà annoncé là, que ses derniers vols avaient décollé dimanche soir, mais là, semble-t-il qu'aujourd'hui, du côté de l'aéroport Montréal-Trudeau, tous les vols étaient déjà annulés. puis Même l'aéroport de Montréal sont sortis en disant que sans aucun préavis du côté
0: de l'Ainxair, on a cessé toute opération. Et là, ben, c'est quand même une situation mais préoccupante. Moi, mais je, je me pose la question, euh, parce que là, eux ont annoncé ça ce matin. On se met sur la loi sur la protection de la faillite, on finit nos vols jusqu'à dimanche soir, puis lundi, on n'est plus là, on vole plus. Mais quand tu annonces ça, une fois que tu dis ça publiquement, je veux dire, mettons... Euh, Mettons que tu as un avion qui n'a pas de carburant dedans. Est-ce que la compagnie de carburant va te faire le plein? Mmh. Dire, toi, Alexandre, tu rentres au restaurant et tu te dis « Moi, je n'ai pas un sou. Je t'en ouais. faillite. Je vais prendre tout ce que a oui. sur le menu. Oui. Mmh. Peut-être qu'elle ne serviront pas. Ils vont dire euh, « Voulez-vous payer d'avance? » Non, mmh. mais pas vrai. Non, c'est bien dit. La compagnie. Fait que là, moi, je donne, je donne le, le carburant. C'est l'exemple simple et niaiseux qui me passe par la tête, mais... Ça pourrait être plein d'autres affaires, là, que tu dis, OK, c'est. Di euh, ce que je veux dire, c'est que ça devient difficile d'opérer. Puis, dans le grand, même les frais aéroportuaires, à chaque, à chaque atterrissage de la Vegas ou ailleurs, faut que tu payes des frais aéroportuaires. Alors, qui est prêt à faire affaire avec une compagnie qui a déjà annoncé un. Ouais. J'ai plus d'argent puis je vais être en faillite là.
1: Ouais, c'est certain que c'est un, un bon point. Puis tu as nommé certains des, des exemples qui ont été donnés par la compagnie elle-même pour expliquer justement qu'on mette la clé sous la porte. On parle entre autres ben, du prix élevé du carburant, les frais aéroportuaires, le taux de change, l'environnement
0: économique. Oui, mais. Mais oui. On comprend que tout ce que tu viens de nommer, puis qu'on ont nommé eux, c'est des mauvaises conditions pour partir un, un transporteur à bas prix. Oui. En même temps, moi, je pourrais dire. C'était vraiment un bas prix, puis peut-être trop, je dis, Moi, je peux m'ouvrir demain un commerce, puis te dire, moi, là, je vais battre, euh, je vais battre, euh, Colgate Palmolive sur le dentifrice. Je vais te sortir un dentifrice, je vais le mettre à une pièce, ces tablettes. Mais je veux dire, tu comprends? Si je, perd... je
1: me méfierais d'un dentifrice. Non, mais c'est pas ça,
0: c'est que si je perds deux pièces par tube, tu sais, je veux dire, je vais <rire> faire, je vais, je, vais, je, vais, je vais obtenir un prêt de la banque, puis quand le prêt va être rendu à zéro, je vais déclarer faillite. C'est un peu ça, tu sais, tu vas, tu, tu coupes les prix. Là, c'est ça, tous s'est magasiné récemment des vols, là, quand tu sur eux, tu ben, c'est donc bien pas cher, ça a pas de ça a fait couper les prix. Mais bon. Eux disent que c'est vraiment là, ils ont eu de problèmes, leur modèle d'affaires était bon, ils ont manqué de crédit, mais on est obligé de constater qu'ils ont, ont fait une offre à très, très, très bas prix, mais que ça c'était pas assez pour survivre. Le monde nouvelle aux États-Unis qui
1: ont retenu pas mal d'attention parce qu'on parle déjà depuis un petit moment, Mario, dans l'actualité évidemment de l'accès au site porno par exemple hein, pour les jeunes. Il y a un projet qui est en train de se mettre en branle pour être capable de vérifier l'âge par exemple des gens qui rentrent sur les sites mais aux États-Unis, il y a beaucoup aussi en ce moment d'attention qui est mise sur les réseaux sociaux hein, en tant que tel puis des problèmes que ça peut développer chez les jeunes. On parle évidemment là, de tout ce qui est apparence corporelle, dépression, anxiété. Et là, en Floride, déposé un projet de loi hier soir qui pourrait interdire l'utilisation des réseaux sociaux pour tous les jeunes de 16 ans et moins. Et là, faut comprendre que ça devient même toute quand, une
0: bataille. Même là. quand Facebook était interdit aux jeunes, là, ils, ils mettaient toute une fausse date de naissance puis ils créaient un compte. Oui, puis là, on veut aller
1: avec des mesures supplémentaires pour prouver son âge, un peu comme dans le dossier de la porno. C'est exactement ce que j'ai discuté encore une fois aujourd'hui avec Nina Duc, qui est une professionnelle. Elle, à l'université, elle enseigne le comportement numérique des adolescents. Puis on revient toujours à la même conclusion, Mario. Quand on essaie de réglementer pour les jeunes, si vous dites un ado, il peut pas faire quelque chose. Il va tout faire pour y arriver. Il va tout faire pour y arriver. Puis, mon Dieu, qu'ils vont être créatif pour être capable de s'approprier les réseaux sociaux par la suite. Donc, c'est très controversé. Puis, même à ce point-ci, le gouverneur Ron DeSantis de la Floride, qui a pourtant signé toutes sortes d'interdictions pour plein d'affaires dans les dernières années, mais même lui, est frileux parce que, quelque part... Il voit, il voit pas le comment. Là. Mais il voit pas le comment. Puis, surtout, on est aux États-Unis. Le premier amendement... La liberté. la liberté d'expression des jeunes aussi. C'est pas parce que t'as pas 18 ans que tu t'as pas, pas accès à ta liberté d'expression. Un petit 30 secondes sur la chasse au trésor. Et on va en reparler un peu plus tard à l'épisode Mario, mais en Colombie, c'est hey, le rêve de tout chasseur d'épave, un galion espagnol, un des plus gros de la flotte, qui a été coulé en 1708, qui serait rempli, ce galion-là, d'or, de pierres précieuses. Tu sais, les trésors de tout ce qu'il y avait dans les colonies espagnoles qui étaient ramenées jusqu'au roi Philippe V d'Espagne. Mais là, on a non seulement trouvé l'épave, elle est gardée dans un lieu secret et on veut commencer à extraire l'or et les pierreries qu'il y avait dedans Vraiment, moi, ça m'emballe tellement des histoires -ce de C'est comme de le pirate pirate.
0: trésor de Rackham le Rouge. C'est un peu comme le trésor Présor, de Rackham. Un petit sous-marin en forme, de, en forme de, 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 de requin. Je vais aller tout de suite regarder les
1: soumissions. Peut-être que là, le nôtre <rire> va être un, un beau cube radio là, sur un dauphin peut-être. C'est à Mais,
0: voir. va être retenu. Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.